0: Hầu hết chúng ta đều trải qua nhiều khoảnh khắc hạnh phúc lẫn khó khăn trong cuộc sống. Nhưng với rất nhiều người, thậm chí khi đang hạnh phúc, họ vẫn có nỗi sợ hãi bên cạnh. Chúng ta sợ rằng khoảnh khắc vui sướng này sẽ tan biến, sợ không có được những điều mong muốn, sợ mất đi thứ chúng ta yêu quý, hoặc sợ không an toàn. Thông thường, nỗi sợ lớn nhất khi biết rằng Một ngày nào đó, thân thể ta sẽ hư hại và bệnh tật. Vì thế, ngay cả khi xung quanh ta có rất nhiều điều kiện hạnh phúc, nhưng niềm vui vẫn không trọn vẹn. Chúng ta thường nghĩ rằng, để có hạnh phúc, chúng ta nên tránh né hoặc phớt lờ đi nỗi sợ hãi. Cảm giác thật chẳng dễ chịu khi nghĩ tới những điều làm chúng ta sợ hãi. Vì thế, ta luôn cố tình tránh né nó. Ồ không, tôi không muốn nghĩ đến nó. Ta cố gắng lờ đi, nhưng nó vẫn còn đó. Cách duy nhất để cảm thấy dễ chịu với nỗi sợ và có hạnh phúc thật sự là nhận diện nỗi sợ của chúng ta và hiểu biết sâu sắc nguyên nhân của nó. Thay vì cố gắng thoát khỏi nỗi sợ hãi, chúng ta mời nó đến và tìm hiểu nó một cách rõ ràng và sâu sắc. Chúng ta thường sợ những điều bên ngoài xảy đến mà không lường trước được như bệnh tật, tuổi già hay mất đi những thứ yêu quý. Chúng ta cố gắng giữ thật chặt những thứ quan tâm nhất như địa vị, của cải, người thương. Nhưng giữ chặt thật chặt cũng không ngăn cản được nỗi sợ hãi. Cuối cùng, một ngày nào đó, ta cũng phải rời bỏ tất cả. Chúng ta không thể mang chúng theo. Chúng ta nghĩ rằng nếu phớt lờ nỗi sợ thì chúng sẽ biến mất. Nhưng nếu ta cứ chôn cất những thứ lo lắng và bất an trong tiềm thức, chúng tiếp tục ảnh hưởng và mang đến nhiều đau khổ hơn. Ta thường sợ không có quyền lực, nhưng ta có sức mạnh quan sát sâu sắc và vì thế nỗi sợ không thể kiểm soát ta được. Chúng ta có thể chuyển hóa sự sợ hãi phương thức thực tập sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại gọi là chánh niệm có thể giúp ta đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân không phải đẩy nó ra xa hay bị chúng chi phối chánh niệm là quán chiếu sự vật một cách sâu sắc chạm vào bản chất thật sự bên trong và nhận ra rằng không có gì là mất đi vào một ngày trong thời gian chiến tranh việt nam Tôi đang ngồi ở một sân bay vắng vẻ ở vùng cao nguyên Việt Nam. Tôi chờ lên máy bay chở ra Bắc tìm hiểu về tình trạng lũ lụt và trợ giúp niềm tin cho nạn nhân lũ lụt. Tình huống rất khẩn cấp nên tôi phải đi bằng máy bay quân sự. Lúc đó thường chở các tấm bạc và vải vóc. Đang ngồi một mình trong sân bay chờ chuyến bay kế tiếp thì một người lính Mỹ đến cạnh tôi. Anh ta cũng đang chờ chuyến bay khác. Đang giữa cuộc chiến mà chỉ có duy nhất hai chúng tôi tại sân bay Tôi nhìn anh và thấy anh khá trẻ Bất chợt tôi có rất nhiều cảm thông với anh Tại sao anh phải đến đây để giết người hoặc là bị giết Rồi hơn cả sự cảm thông Tôi nói Anh rất sợ VC phải không? VC là những người Việt Nam theo cộng sản Không may tôi đã không đủ khéo léo Lời nói của tôi đã tưới tẩm lên hạt giống sợ hãi trong anh ta Anh ta đột ngột giơ khẩu súng lên và hỏi, ông có phải là VC không? Trước khi đến Việt Nam, lính Mỹ đã được học rằng mỗi người Việt có thể là một người Việt cộng. Đó là nỗi sợ hãi thành thói quen của mỗi người lính Mỹ. Mỗi đứa trẻ, nhà sư đều có thể là du kích. Người lính được huấn luyện theo cách này nên họ thấy kẻ thù khắp nơi. Tôi đã thể hiện sự cảm thương với người lính. Nhưng ngay khi anh nghe từ VC, nỗi sợ hãi trong anh ngay lập tức bị đánh thức và anh ta cầm lấy súng. Tôi biết rằng mình phải rất bình tĩnh. Tôi thực tập thở vào và thở ra một cách sâu sắc và nói Không, tôi đang chờ máy bay ra Đà Nẵng để xem tình hình lũ lụt ở đó và để xem tôi có thể giúp họ thế nào. Tôi đã có rất nhiều cảm thương với anh lính. Điều này thể hiện qua giọng nói của tôi. Khi chúng tôi nói chuyện, tôi có thể nói rằng cuộc chiến đã tạo ra rất nhiều nạn nhân, không chỉ người Việt Nam và cả người Mỹ. Người lính bình tĩnh và chúng tôi có thể bắt đầu nói chuyện. Tôi đã an toàn vì đã sáng suốt và bình tĩnh. Nếu phản ứng lại nỗi sợ của anh ta, tôi có thể bị bắn. Vì thế, đừng nghĩ nguy hiểm đến từ bên ngoài. Chúng đến từ bên trong. Nếu ta không phân biệt và quán chiếu sâu sắc về sự sợ hãi, chúng ta có thể mang nguy hiểm và bất trắc đến cho bản thân. Chúng ta đều đã trải qua sự sợ hãi, nhưng nếu quán chiếu sâu sắc vào bên trong nỗi sợ, chúng ta có thể giải thoát bản thân ra khỏi rào cản và tiếp xúc được với niềm vui. Sự sợ hãi khiến ta nghĩ về quá khứ và lo lắng cho tương lai. Nếu nhận biết được nỗi sợ hãi, chúng ta có thể nhận diện được rằng hiện tại ta vẫn đang ổn. Ngay bây giờ, hôm nay ta vẫn còn sống và thân thể ta đang khỏe mạnh mắt ta có thể nhìn thấy được bầu trời xanh đôi tai ta vẫn còn nghe được giọng nói của người thương phần đầu tiên trong việc nhận biết nỗi sợ của chúng ta là mời nó vào trong nhận thức mà không phán xét ta nhận biết nhẹ nhàng rằng nó đang ở đó với điều này thôi đã mang đến nhiều bình an rồi sau đó một khi nỗi sợ đã lắng xuống ta có thể ôm nó nhẹ nhàng, nhìn sâu vào gốc rễ và căn nguyên của nó hiểu biết nguồn gốc của lo lắng và sợ hãi sẽ giúp ta thoát khỏi nó có phải nỗi sợ đến từ điều gì đó xảy ra ngay hôm nay hoặc một nỗi sợ cũ, hoặc nỗi sợ từ nhỏ mà ta sẵn có trong lòng khi chúng ta thực tập mời tất cả nỗi sợ hãi lên, ta nhận thức rằng ta đang còn sống và ta vẫn còn nhiều niềm vui để thưởng thức. Nếu ta không bận tâm phải đẩy xa những sợ hãi và kiểm soát chúng, ta có thể thưởng thức bầu trời, giọt sương, không khí hay nước. Nếu bạn có thể nhìn sâu sắc vào nỗi sợ và có cái nhìn sáng tỏ về nó, thì bạn thật sự có thể sống một cuộc đời đáng giá. Nỗi sợ lớn nhất của chúng ta là khi chết, ta sẽ trở thành hư vô, Để thật sự thoát khỏi sợ hãi, ta phải nhìn sâu sắc vào căn nguyên để thấy rõ bản chất thật sự là không sinh, không diệt. Chúng ta cần phải thoát ra từ những ý niệm rằng chúng ta chỉ là những thân xác và sẽ chết. Khi hiểu rằng chúng ta rộng lớn hơn thân thể vật lý, chúng ta không đến từ hư vô và cũng không biến mất thành hư vô, ta được giải phóng khỏi sợ hãi. Đức Bục từng là một con người, Và Bụt cũng biết sợ hãi, nhưng Bụt đã thực tập chánh niệm mỗi ngày và nhìn sâu vào nỗi sợ của mình. Từ lúc nó hiện diện vô danh, Bụt đã đối mặt với nó một cách bình tĩnh và hòa bình. Có câu chuyện rằng có lần Bụt đang đi bộ thì có Aglimala, một kẻ giết người hàng loạt, đi theo sau. Aglimala lớn tiếng bảo Bụt dừng lại, nhưng Bụt vẫn bước đi chậm rãi và bình thản Aglimala đuổi kịp Bục và yêu cầu được biết tại sao Bục không dừng lại Bục trả lời Aglimala, ta dừng lại lâu rồi chỉ có ngươi là chưa dừng lại thôi Bục tiếp tục giải thích ta đã ngừng những hành động gây ra đau đớn cho những sự sống khác tất cả các sinh vật đều muốn sống tất cả đều sợ chết ta phải nuôi dưỡng tâm từ bi và bảo vệ sự sống của muôn loài giật mình Mala đòi hỏi Bụt được hiểu biết thêm. Sau cuộc trò chuyện với Bụt, Mala thề không bao giờ sát sanh nữa và quyết định trở thành một thầy tu. Làm thế nào Bụt đã duy trì được sự bình thản và thoải mái khi đối mặt với tên giết người? Đây là một ví dụ đặc biệt, nhưng mỗi chúng ta đều có thể đối mặt với nỗi sợ mỗi ngày theo cách này hay cách khác. Thực tập chánh niệm hàng ngày thật sự rất hữu ích. Bắt đầu với hơi thở, bắt đầu với sự nhận thức, chúng ta có thể đối mặt với bất cứ thứ gì xảy đến. Không sợ hãi, không chỉ thực hiện được mà còn là niềm vui tuyệt đối. Khi bạn chạm được không sợ hãi, bạn tự do. Nếu tôi ở trên máy bay và phi công thông báo rằng máy bay sắp rơi, tôi sẽ thực tập hơi thở chánh niệm. Nếu bạn nhận được tin xấu, tôi hy vọng bạn cũng sẽ làm như vậy. Nhưng đừng đợi đến thời khắc nguy cấp sắp đến mới thực tập chuyển hóa sự sợ hãi và sống tỉnh thức. Không ai mang đến cho bạn sự không sợ hãi. Thậm chí khi buộc ngồi ngay bên cạnh bạn, Ngài cũng không thể cho bạn. Bạn phải thực tập và tự nhận biết. Nếu bạn đã tạo được thói quen thực tập chánh niệm, khi khó khăn đến, bạn sẽ biết mình phải làm gì.